0: o ano terminando, vamos fazer nosso balanço sobre os temas ambientais mais relevantes de 2022, assuntos tratados aqui semanalmente. Também vamos verificar quais as perspectivas para 2023 diante de um novo governo com novas propostas. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Bom dia, professor Pedro.
1: Bom dia Roxane, bom dia ouvintes, é um prazer falar com vocês.
0: Vamos lá, fazer o balanço deste ano, ir para a nossa coluna de número 258. Bom, vamos começar é, então, pelo...
1: <risos> é. Estamos nos aproximando de seis anos agora no, no próximo ano.
0: Verdade, professor, em março do ano que vem o jornal completa seis anos. E agora a gente vai começar pelo balanço deste ano na área ambiental, não é muitos sustos, muitos números negativos, algumas decisões que eh, assustaram os especialistas. Vamos lá, o que você que conta para gente?
1: Bom, vamos começar pelo desmatamento que em 2022 ele foi é, maior né, do que em 2021. Nós tivemos 10.136 quilômetros quadrados. Enquanto no ano passado foi 8.219, ou seja, ano a ano vem aumentando. né? E é, se a gente fizer uma contabilidade dos quatro anos, de 2019 até agora, 2022 nós tivemos 35.950 quilômetros quadrados, enquanto nos anos, nos quatro anos anteriores, 2014 a 2018, foi é, menos da metade, foi 16.729. Ou seja, nós tivemos um aumento. Uh, ao redor aí, o, o aumento do ano passado para esse foi de 23,3%. E o aumento em quatro anos foi 214%. Ou seja, nós tivemos realmente uma destruição muito intensiva da floresta amazônica. Nós tivemos também eh, desastres ambientais esse ano que mereceriam uma atenção redobrada por parte do governo federal, mas é importante lembrar que o orçamento para os desastres naturais, né, para o combate, para a mitigação dos desastres naturais, ele foi muito reduzido no orçamento que o governo federal, a, que o governo atual apresentou ao Congresso. Nós tivemos os desastres, né, é, em Minas Gerais, com chuvas muito intensas, Petrópolis, litoral do Nordeste, tivemos uma, uma situação muito peculiar, que foi, é, durante algum tempo, seca, na Amazônia, mesmo com o fenômeno Laninha. E por que mesmo com o fenômeno Laninha? Porque o Laninha, ele provoca estiagem no sul, o que realmente estava acontecendo, mas também ele provoca aumento de chuvas no norte e nordeste. E mesmo com esse cenário, nós tivemos uma redução de chuvas em algumas áreas na Amazônia, a Amazônia o que causa muita preocupação, porque há aquela ideia, né? Aquela é, que é totalmente factível de que, com o avanço do desmatamento, nós vamos começar a ter a redução de chuvas, não só na região central do Brasil, que já vem ocorrendo, mas dentro da própria floresta. Ou seja, a floresta ela já não consegue, né, ou não conseguiria, é, regenerar a umidade atmosférica necessária para chuvas tropicais que mantêm a floresta ativa. Então, isso causa muita preocupação. Sim. Nós tivemos também né, projetos de lei e emendas constitucionais que recentemente nós comentamos, né, resumidamente, aí elas propõem mudanças no registro de agrotóxicos, alteração no Código Florestal, alteração na lei da Mata Atlântica, dentre outros. Esse, houve uma tentativa grande de acelerar a tramitação desses projetos eh, no Congresso e é uma situação que ainda está eh, sendo acompanhada. Mas tivemos algumas boas notícias. Nós tivemos um grande crescimento da geração elétrica fotovoltaica, né? E especialmente a partir das instalações residenciais. Então, muitas residências ou pequenos negócios passaram a utilizar a geração solar, né? Energia eh, elétrica a partir de painéis solares, com uma forma de eh, se, eh, se eh, escapar né? do aumento de tarifas que eh, vem ocorrendo. Esse ano nós tivemos um cenário eleitoral que acabou favorecendo isso, as tarifas não foram eh, tão eh, alteradas, mas as contas foram jogadas para 2023 e o setor elétrico eh, tem uma dívida muito grande e isso vai criar um impacto muito grande na geração e na conta que nós vamos ter que pagar a partir do ano que vem. Então, a, a busca pela geração solar ela vem crescendo porque muitos consumidores já perceberam isso. E para terminar, né 2022, nós tivemos o presidente eleito Lula levando o Brasil né, de volta ao protagonismo ambiental internacional quando ele foi convidado uhum. pelo governo do Egito a participar da COP e ocupou uma das plenárias com um discurso, teve uma interlocução muito grande com diversos chefes de Estado e a representação oficial brasileira, porque essa, essa viagem do Lula, foi obviamente ele não está empossado ainda, foi uma viagem extraoficial oficial é, a representação oficial brasileira ficou completamente inoperante diante desse protagonismo que o presidente Lula ocupou na COP, ressaltando aquilo que ele já havia dito no seu discurso, né, quando a, a, o resultado a, da eleição foi divulgado, e que as mudanças climáticas seriam o, ou serão um ponto de extrema importância dentro do, do seu governo.
0: É, justamente. Então, eu estava olhando aqui a ONU, classificou o ano de 2022 como meio ambiente em modo emergência. Então, a preocupação Sim. é global, né? Professor, 2023, novo governo, novas propostas, pelo menos uma nova perspectiva, não é? é para a área, em várias áreas, mas... Aqui, meio ambiente, é, eu acho que se projetam boas expectativas, gostaria de ouvir a sua opinião para o ano que vem. Então,
1: o, o, a primeira dúvida né que tem aí, é, aguçado muito a curiosidade de todo mundo que trabalha na área ambiental é quem ocupará o hum, Ministério, do Ministério do Meio Ambiente. É. Será a Marina Silva, a Isabela Teixeira, um terceiro nome... Outra dúvida é se será criado um super ministério das mudanças climáticas ou algo equivalente, quem, nesse caso, quem ocuparia né, esse ministério. Então, veja, é, a cobertura né, da imprensa tem se concentrado naqueles ministérios mais usuais. Então, por exemplo, da economia já foi definido, agora há uma... Há uma pressão sobre quem vai ocupar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde está sendo objeto de negociação né, para aprovação da PEC, enfim. E é, de uma maneira bastante inteligente, o Lula tem segurado esses nomes exatamente esperando a aprovação dessa PEC, né, da, da transição aí que permite esses gastos excepcionais. Porque ele falou ó, aquela história, né? Se eu tenho dez pessoas pleiteando o ministério e escolho uma, eu arrumo nove inimigos, né? Nossa. Então, pro, muito provavelmente, ele tá esperando essa definição do, da PEC dos, do, do teto, né? Do, do, dos gastos, para definir os nomes. Mas há uma, uma preocupação, um interesse muito grande saber quem é que vai ocupar o, o ministério. No caso da Marina e da Isabela, as duas já, já ocuparam, né? E os respectivos estilos de trabalho já são conhecidos, vamos ver como isso vai, vai acontecer. Mas tem, dentro dessa, dessa necessidade aí de indicar quem vai ocupar o Ministério do Meio Ambiente, está incluído aí a necessidade de reconstrução do Ministério do Meio Ambiente, que ele está muito é, desarticulado, né, assim, funcionalmente, reconstruir o IBAMA e o ICMBio, reduzir o desmatamento, e isso demanda fiscalização, que é uma outra estrutura que precisa ser recomposta, verificar como é possível é, revogar dentre as medidas anti, uh, quais as medidas antiambientais que o governo atual tomou, né? Como é que isso poderia ser feito? Porque em alguns casos será necessário é, talvez um novo projeto de lei específico para uma área que já tenha sido é, bastante afetada, né? Enfim, há uma, há uma questão jurídica que precisa ser analisada em cada ato que foi tomado pelo governo atual. Uhum. Há um desafio muito grande, eu comentei a respeito da energia, é como lidar com a política energética, seja com a produção de energia, né, com a produção de. Desculpa, com a política energética, seja com a produção de energia elétrica, seja com os combustíveis. Por quê? Nós temos aquela, uh, no caso ali da privatização da eletrobras, nós tivemos um, um problema muito grande porque foi decidida a construção de termoelétricas em locais onde não há suprimento de gás e caberia ao governo construir essa infraestrutura. Então, nós continuaríamos apostando em um combustível fóssil eh, ao invés de priorizarmos fontes eh, sustentáveis como energia eólica, energia solar, uhum. enfim... Esse é um, é um problema. Nós temos os custos da energia elétrica, que temos aí um passivo muito grande acumulado e isso vai ser jogado, né, já está decidido pelo governo atual, que vai ser jogado a partir de 2023 na nossa conta. É, definir como será feita a gestão do sistema Telebrás e suas usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas, elas fornecem energia mais barata que nós temos no país. e no caso da, das privatizações, é, se esperar que o uso das hidrelétricas seja intensificado. Mas aí no caso de uma estiagem, e essas estiagens elas têm ocorrido, há né, uma tendência da redução da, do fluxo de água para vários reservatórios na região central do Brasil, isso forçará o uso de termoelétricas, que como eu disse, tem um custo operacional mais alto e também mais emissões de de gases de efeito estufa, né? E também como será a política de combustíveis uhum. em relação a é, priorizar ou não o uso de biocombustíveis, especialmente Sim. no caso do etanol, porque nós já temos toda uma estrutura de produção né, e comercialização, e utilização já montada, mas isso não foi prioridade no governo atual. Então, assim, estou é, passando assim por alto em, em eh, vários e importantes desafios certamente a outros, né, muito importantes como invasão de terras indígenas, é, as terras indígenas são são os locais com maior nível de preservação né, na, na Amazônia, por exemplo, garimpo ilegal, grilagem, e desmatamento, né, de de terras, enfim, os desafios ambientais é. são muito grandes porque a destruição ela foi muito uhum. é, muito devastadora.
0: Teremos muito o que conversar em 2023? Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, O Ambiente ao é Nosso Meio. Lá também está publicado publicadas nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, jornal.usp.br. Atualidades, vai lá, é a primeira né? hein? Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada pela parceria
1: e até o ano Eu que, que vem. Eu que agradeço <risos> por mais esse ano e desejo a todos aí boas festas e que. 2023 seja um ano muito melhor.